0: Bonjour et bienvenue sur Bagatou Brezel, le podcast qui part à la rencontre des Français vivant Outre-Rhin. Je m'appelle Nathalie, j'ai 35 ans et j'habite en Allemagne depuis maintenant 10 ans. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur deux pour découvrir un nouveau portrait. Maëva découvre la pédagogie Waldorf un peu par hasard lorsqu'elle cherche un poste de professeur dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Elle suit alors une formation et commence en parallèle à enseigner à l'école Waldorf de Francfort. Maeva nous parle des méthodes d'enseignement selon les principes Steiner du nom de son créateur et nous partage les valeurs de cette école alternative où elle a rapidement trouvé sa place en tant que professeur de français. Je vous laisse découvrir son portrait et vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Maeva. Bonjour Nathalie Est-ce que tu veux bien te décrire en cinq mots s'il te plaît
1: alors je dirais bretonne, donc je viens de Rennes, multiculturelle parce que j'ai beaucoup voyagé et j'ai aussi étudié dans cinq villes différentes, dans trois pays. Euh, j'ai aussi une petite fille qui est euh, née il y a trois mois et qui grandit dans un environnement multiculturel, donc euh, par son papa, moi française et donc en Allemagne.
0: Son papa, il vient de
1: De l'Ouganda, donc je dirais aussi maman prof et école Waldorf. Donc, euh, ça va être le sujet du jour. Donc, je suis prof dans une école Waldorf.
0: Merci, tu vas nous en parler plus dans le détail euh, après, mais est-ce que tu veux bien nous, nous raconter euh, ce que tu faisais avant d'arriver en Allemagne et pourquoi avoir déménagé en Allemagne il y a trois ans,
1: c'est ça Oui. Alors, euh, j'ai démarré mes études en LEA, langue étrangère appliquée, à Rennes. Et euh, après mes études, donc après ma licence, je ne savais pas trop ce que je voulais faire par la suite. Et donc, euh, ma prof a parlé un programme, un assistana à l'étranger, un assistana de français, et donc euh, je me suis dit pourquoi pas, et je suis partie en Allemagne à Passau pour un an, et euh, donc j'ai enseigné le français, ou plutôt j'ai accompagné les profs de français dans un lycée, donc ça m'a beaucoup plu, et par la suite j'ai trouvé un petit job euh, de chargée de cours, à l'université de Passao. Et donc, j'ai continué comme ça à donner des cours. J'ai vraiment adoré Passao. C'est vraiment une ville qui m'a énormément plu. Et donc, j'ai décidé d'y rester. Et j'ai trouvé un, un master. Donc, j'ai vraiment adoré la ville de Passao. C'est une petite ville étudiante. Donc, j'ai passé un an en tant qu'assistante de langue à Passao. Donc c'est une petite ville dans le sud de l'Allemagne, en Bavière. Et euh, j'ai tellement aimé Passau que j'ai décidé d'y rester. Donc j'ai regardé un petit peu ce que je pouvais faire et j'ai trouvé un double master franco-allemand. Donc entre Passau et Aix-en-Provence. Et donc j'ai continué, je suis restée un an de plus. Donc j'enseignais toujours à l'université à côté, en tant que chargée de cours. J'avais des classes A1, à 2 Donc j'avais des étudiants en groupe.
0: Et t'enseignais le français
1: Oui, j'enseignais le français, bien sûr. Et donc après, donc je me suis retrouvée à Aix-en-Provence pour un semestre semestre et pour clôturer nos études, on devait euh, trouver un stage, et donc mon copain de l'époque a trouvé un stage à Francfort, donc il a trouvé un stage dans une euh, grande organisation et euh, donc pour lui, c'était sûr euh, c'était Francfort, et donc euh, moi j'ai décidé de chercher aussi dans ce coin-là pour pouvoir le suivre, et j'ai pas vraiment trouvé quelque chose qui a vraiment euh, attiré mon attention mais euh, j'ai trouvé un, une petite entreprise qui euh, travaillait dans l'écotourisme donc dans le tourisme durable et donc, il y avait, euh, ça touchait les langues étrangères, ça touchait le marketing digital. Je me suis dit, pourquoi pas C'est une expérience, je vais tenter. Et donc, euh, je me suis retrouvée à Francfort pour ce stage qui m'a finalement pas du tout plu. Donc, euh, le fait d'être dans un petit bureau, euh, d'être sur mon ordinateur toute la journée, c'est vrai que ça ne me ça ne correspondait pas. Et je repensais justement à mon expérience d'assistanat à mon expérience à l'université, devant des classes, à enseigner le français. Et je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux faire.
0: Mais quand t'enseignais le français à l'université, en fait, il n'y avait pas de prérequis parce que tu pas étudié l'enseignement c'était pas du tout gênant
1: Alors, le prérequis, c'était d'avoir une licence et d'être natif. Et bien sûr, il fallait avoir un intérêt, il fallait quand même prouver sa motivation, bien sûr. Mais euh, non, ça, ça s'est pas, passé comme ça. Après, on n'avait pas le même statut que les profs. Nous, on était appelés chargés de cours et euh, on avait quand même une différence salariale. Okay.
0: Et c'était des débutants
1: Oui, c'était des débutants, à un, à deux. Je pense qu'on n'aurait pas pu faire de niveau plus élevé
0: donc tu as, oui, as repensé à cette expérience dans l'enseignement et puis tu t'es dit que c'était peut-être plus euh, là, une, une voix qui te correspondait
1: voilà qui me correspondait beaucoup plus donc, euh, j'ai regardé un petit peu euh, ce qu'il y avait autour de moi, donc après mon, mon master, après mon stage, et euh, j'ai vu que le lycée français proposait un service civique. Donc, je me suis dit, pourquoi pas Ça fait aussi une expérience, c'est pas un emploi, mais je me suis dit, bon, je sors tout juste de mes études, je peux encore euh, euh, faire un, un programme. Euh... Donc là, c'est un programme français, la, le, le service civique. Et donc, j'ai commencé à travailler au lycée français.
0: De Francfort De
1: Francfort, oui.
0: Qu'est-ce que tu faisais alors, là -bas.
1: Alors ma mission principale, c'était d'organiser des workshops, donc des petites activités autour du développement durable, autour de la tolérance, autour euh, voilà des, des thématiques comme la gestion des déchets, euh, le plastique, euh, ces choses-là. Et euh, à côté de ça, j'aidais pas mal euh, au niveau de, de la gestion au quotidien. Donc je travaillais surtout dans le périscolaire donc euh, après l'école et donc j'avais aussi euh, négocié pour euh, travailler seulement à mi-temps parce qu'il faut savoir que Francfort c'est une ville qui est très chère et euh, ma... mon indemnisation n'était pas suffisante pour pouvoir bien vivre à Francfort et donc j'ai... J'ai essayé de trouver un petit boulot à côté le matin et j'ai commencé à travailler en tant que prof de français en freelance. Donc, j'ai fait la demande de mon statut pour euh, être euh, considéré comme travailleur indépendant et j'ai pu envoyer des candidatures dans des écoles de langue privée à Francfort.
0: Ah, donc, tu pouvais, en même temps que ton service civique, tu pouvais travailler euh, sans problème à côté
1: Oui. Okay. Donc, j'ai re, recommencé à enseigner le français.
0: Pour les adultes, pour les entreprises, quel type d'école
1: Tout public. Alors, c'était surtout des cours particuliers, donc pour adultes au départ, mais j'ai aussi eu des enfants, des adolescents, même des, des très petits, ma plus petite cliente, on va dire, avait 5 ans. Donc, il y a beaucoup de Français à Francfort et euh, beaucoup de parents qui souhaitent que leurs enfants parlent français parce que beaucoup sont en école allemande ne sont pas tous au lycée français et donc euh, ils souhaitaient vraiment un, un approfondissement de la langue française.
0: Et donc ça t'a plu, t'as fait ça pendant un an, donc euh, presque en même temps que le service civique euh...
1: Voilà, pendant un an à peu près, oui
0: donc alors qu'est-ce qui s'est passé à la fin du service civique déjà est-ce que tu voulais rester en Allemagne déjà à ce moment-là t'étais déjà décidé à rester euh... oui j'étais
1: bien décidé à rester en Allemagne parce que euh, je me suis dit pour enseigner le français il faut être à l'étranger bon c'est vrai qu'on peut on peut l'enseigner en France mais il y a moins de moins d'opportunités moins de possibilités et donc je me suis dit voilà le service civique va bientôt se terminer et puis euh, je je peux pas continuer euh, <rire> là-dessus mon statut de euh, mes cours en freelance c'est vrai que ça me plaisait mais c'était assez précaire ce n'était pas régulier il fallait toujours euh, contacter les écoles chercher de nouveaux contrats voilà j'avais vraiment envie de me poser aussi de trouver un, un vrai poste en tant que prof, mais la difficulté c'était que je n'avais pas étudié Léa Amt, donc j'ai fait des études en management interculturel et euh, je n'avais pas le CAPES non plus, donc c'est vrai que c'était euh, compliqué, j'ai recherché autour de moi ce que je pouvais faire et euh, je suis tombée sur une annonce de l'école Waldorf. De Francfort, qui cherchait un prof de français.
0: Est-ce que tu savais à cette époque-là euh, que ce qui était une école Waldorf
1: Alors j'en avais entendu vaguement parler. Je m'étais déjà intéressée aux pédagogies alternatives, mais j'avais surtout entendu parler de la pédagogie Montessori. Et c'est vrai que Waldorf, je savais que c'était que c'était très connu en Al je savais que c'était connu en Allemagne, et, mais je, je ne connaissais pas les principes. Je, voilà, j'avais seulement une vague idée.
0: Ok, mais ça te plaisait, enfin sur le principe de de ce que tu connaissais de la pédagogie Waldorf, ça t'intéressait plutôt ouais.
1: Oui, alors, euh, quand j'ai vu l'annonce, donc bien sûr, j'ai épluché le site internet euh, de l'école et puis euh, je me suis aussi renseignée. Il euh, y a pas mal d'informations sur internet. C'est vrai qu'en voyant les principes de la pédagogie Waldorf, mmh. j'ai tout de suite euh, trouvé ça vraiment euh, vraiment génial. En fait, ça m'a tout de suite emballée et je me suis dit « Oh, chouette !» J'envoie ma candidature et euh, donc rapidement, on a passé un entretien. Ça a bien... Ça s'est bien passé et euh, j'ai pu commencer à enseigner à l'école.
0: Et donc là, il n'y avait pas de qualification euh, nécessaire pour enseigner à l'école Waldorf.
1: Alors, les conditions euh, d'accès à ce poste, c'était d'avoir un master. C'était aussi... Euh, bon, ce n'est pas obligatoire, on n'est pas obligé d'être natif. Mais dans mon cas, c'était vraiment un plus que je vienne de France, que je sois française. Et euh, la condition aussi, c'était de suivre une formation. Donc, euh, une formation en pédagogie Waldorf,
0: Qui t'ont payé qu'ils t'ont financé.
1: Voilà, c'est ça. Donc, en gros, j'ai commencé à travailler et à côté de ça, je me suis formée.
0: T'avais un contrat mi-temps, alors Ou comment ça se passait
1: J'avais un contrat de 15 heures. Donc, il faut savoir qu'un temps plein à l'école, c'est 24 heures.
0: Parce qu'il y a beaucoup de préparation.
1: Voilà, c'est ça. On compte la préparation à la maison, les corrections. On a aussi beaucoup de réunions, réunions parentales, réunions entre profs. C'était donc il y a deux ans Alors, c'était l'année dernière. L'année dernière, donc en 2020. J'ai commencé en 2020, en août 2020. Donc, c'était à la rentrée scolaire dernière.
0: C'était aussi à Francfort ou c'était à un autre endroit, la
1: formation La formation se passe à Mannheim. Donc, on était un, un petit groupe de profs de français de toute l'Allemagne. Donc, certains venaient de Hanovre, de Munich, de, de Cologne et euh, donc on était ensemble pendant cette formation donc qui dure deux ans donc je suis actuellement encore en formation et euh, donc on a une première semaine intensive où là on, on reste à Manheim pendant une semaine et on a des cours toute la semaine et ensuite euh, la formation se passe le week-end, vendredi, samedi, plusieurs fois dans l'année donc ça dépend, on a peut-être une fois par mois, deux fois par mois, voilà ça varie.
0: Euh, comment ça s'est passé alors tes, tes premiers pas euh, en tant qu'enseignante de français dans l'école Waldorf, avant même de commencer la formation Tes premières impressions
1: alors juste déjà il faut savoir que j'avais une tutrice qui m'a quand même accompagnée et donc ça aussi ça m'a bien aidée au début, donc elle assistait à mes cours et elle me donnait un feedback, on discutait, elle m'a beaucoup apporté et elle m'a beaucoup enseigné aussi sur la pédagogie Val-d'Or.
0: Ok, parce que t'avais que, quelle classe alors à ce
1: moment-là J'avais deux classes de première, donc l'équivalent d'un CP en France, les classes. J'avais une sixième, donc sixième en France, même chose, et une huitième qui est l'équivalent d'une quatrième en France.
0: D'accord, oui, donc c'est très différent, j'imagine. C'était très différent. Est-ce que tu veux nous, nous dire en quelques mots euh, à quoi ça correspond, hein, pédagogie Waldorf
1: Alors, si je devais résumer la pédagogie Waldorf, je dirais que, euh, en tant que prof, du moins, parce que c'est surtout euh, mon approche, c'est le fait de nourrir les élèves par l'intellect, mais surtout de nourrir leur âme. Donc, Alors, dit comme ça, on se demande, mais de quoi elle parle <rire> Alors, en fait, à travers la pédagogie Waldorf, on essaye vraiment de toucher les élèves. On prend l'enfant dans sa globalité, dans son entièreté. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire C'est que, vraiment, on voit l'enfant et on essaye de euh, respecter son rythme, respecter euh, ses envies, ses... Ses forces aussi ou... Voilà, ses forces et ses faiblesses. Et euh, donc c'est aussi une pédagogie qui se différencie des du système classique, du système scolaire classique, parce que les enfants ont accès à des matières qui sont très artistiques. Donc les enfants euh, font beaucoup de musique, de théâtre, mais aussi de travaux manuels, euh, de la menuiserie. Ils ont aussi des cours de jardinage. Donc vraiment des des cours euh, pratiques, on va dire.
0: Il y a des, deux catégories de, de professeurs.
1: À l'école Waldorf, chaque classe a un prof principal et des profs de matière. Donc moi, je suis une prof de matière car j'enseigne le français. Donc, euh, le prof de classe et les profs de matière dans l'idéal suivent une même classe pendant 8 ans. Donc, euh, dès la première classe, ils se rencontrent et ils, ils vont rester ensemble pendant des années.
0: Et cette prof principale, elle enseigne
1: Alors, le, prof le ou la prof principale enseigne... Les matières classiques, donc il y a les maths, il y a l'allemand, l'histoire, la géographie. J'ai beaucoup de respect pour les profs de classe parce que en fait ils ne peuvent pas recycler leurs cours d'une année sur l'autre, car en fait tous les ans il faut euh, voilà se mettre à jour et puis continuer euh, voilà jusqu'à jusqu'en huitième classe, donc jusqu'en quatrième. Hum. donc euh, les enfants ont, ont le cours principal de 7h30 à 10h et à partir de 10h les profs de matière euh, arrivent à l'école ah c'est cool parce que j'allais dire 7h30 <rire> ça fait voilà tôt. je trouve que ah, ça c'est un <rire> un grand avantage oui donc à 10h on commence notre journée et euh, donc profs de matière alors on a les langues on a le jardinage on a les euh, travaux manuels et euh, la religion aussi voilà donc euh, c est... C est déjà ça c'est une grande différence entre le système classique et le système Waldorf. Et donc une deuxième chose, voilà, c'est cette histoire de matière qui est euh, assez différente entre le système classique et euh, le système en école Waldorf.
0: Et sur les autres principes, donc là, tu as mentionné la religion, mais ça, il euh, y a dans pas mal d'écoles, hein, comme c'est pas un pays euh, laïque, c'est vrai que ça se retrouve aussi dans l'enseignement où il y a pas mal de cours de religion. Oui. Donc là, à l'école Waldorf, en tout cas, il y a des cours de religion, tous les élèves y participent.
1: Donc il y a la religion catholique, la religion protestante, et il y a aussi à côté euh, l'anthroposophie. Ah, qui est considérée comme un type de religion. Voilà. Un courant spirituel, en fait, c'est, mais il y a très très peu d'élèves qui y participent. Par exemple, dans mes classes de CP, il y avait seulement une élève de toute la classe qui participait à ce cours.
0: Et est-ce que tu t'arriverais à, à nous dire ce que, à définir ce qu'est l'anthroposophie? Parce que c'est quand même très particulier.
1: Moi, je dirais que c'est un courant spirituel fondé par Rudolf Steiner, donc le, le fondateur des écoles Waldorf. Euh, donc c'est un courant de, un courant du, de la fin du 19e siècle, début 20e. Mais c'est vrai que, alors, l'œuvre de Rudolf Steiner est très dense, assez compliquée et j'aurais peur de dire des bêtises <rire> en expliquant l'anthroposophie c'est vrai que moi je ne ressens pas en fait euh, l'anthroposophie dans mon métier on ne l'enseigne pas
0: et ça c'est important, c'est un, un, un prérequis ou pas forcément parce que j'imagine pendant la formation que tu as suivie à l'académie Waldorf, ils ont dû l'enseigner euh...
1: alors on a des cours d'anthroposophie sur les fondamentaux de l'anthroposophie mais nos séminaires se concentrent surtout sur, sur la pédagogie donc comment enseigner les Langues, comment enseigner le français devant une classe en fonction des niveaux, comment enseigner la grammaire, okay. euh, la landeskunde, donc la, <rire> la civilisation.
0: Et donc là, oui, il là, n'y a pas forcément besoin d'adhérer à 100% à l'anthroposophie e pour, pour enseigner dans une école Val d'Or.
1: Non, pas du tout. Rudolf Steiner a beaucoup théorisé sur euh, le développement de l'enfant et donc c'est euh, à partir de ce développement, donc lui, alors il fonctionne en période de 7 ans. Trois périodes. Et euh, voilà, il y a plusieurs euh, manières d'enseigner en fonction de, de ces périodes.
0: Donc, euh, 7 ans, ça veut dire de 0 à 7, 7 à 14, 14 à 21 Voilà, c'est ça. Ah oui,
1: ok. Et donc, notamment dans la première période où euh, là, il parle beaucoup de l'imitation, donc euh, l'enfant imite énormément. Et donc, euh, on, on se sert justement de cette théorie de Steiner pour enseigner d'une certaine manière. Et donc, notamment dans les premières classes, donc, erste zweite et Klasse, donc du CP au CE2, l'enseignement du
0: français ne se fait qu'à l'oral. Ah oui, il n'y a pas de cahier. Il n'y a pas de, ils n'apprennent est... pas à écrire.
1: Non, ils n'apprennent pas à écrire le français. Donc on dessine un petit peu, mais euh, c'est surtout de la récitation, du chant, théâtre et beaucoup de communication en fait. Et l'écrit ne se commence qu'à partir de la fiat classe, donc la quatrième classe, qui est l'équivalent du euh, cm
0: Donc comment ça se passe concrètement bah, Comment tu fais tes cours Comment tu les organises
1: Alors on a quand même des manuels, des manuels de pédagogie Waldorf dont on peut se servir, où il y a dedans des petits textes, des poèmes, des récitations. Et donc, on s'en sert, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de... Euh... Programme scolaire, c'est ça Oui, il n'y a pas de programme. En fait, le manuel, ça, ça te
0: donne un peu des, des pistes ou des idées pour enseigner le français, mais est-ce que tu es obligé de t'y tenir à 100%
1: On est assez libre, donc on, voilà, c'est des, des petits textes. Après, on est vraiment libre de s'en inspirer et de les produire à notre manière. Donc, c'est-à-dire que je je peux lire un texte mais en fait je vais pas le lire comme ça devant la classe je vais le jouer je vais euh, le théâtraliser. Le mettre, hein. voilà le mettre en scène je vais peut-être utiliser des marionnettes je vais utiliser tout mon corps je vais voilà me déplacer je vais en faire un jeu et en fait voilà c'est vrai qu'on a on est très libre
0: dans, dans la forme que prend notre cours ça ça te plaît alors ou c'est difficile quelquefois aussi parce que quand on est on est libre on, on sait pas trop par où commencer ou quelle direction prendre non
1: alors au début c'était assez compliqué, parce qu'il faut déjà être sûr de soi, il faut vraiment bien connaître ses textes par cœur. Euh, on n'a pas de notes, en fait, donc euh, <rire> il faut vraiment être comme euh, comme un acteur ou une actrice au théâtre. Donc, il y a ça et aussi, donc, j'ai parlé de petits textes, voilà, qu'on récite en classe, mais il faut aussi les varier. Ça, c'est un des principes aussi, en... quand on enseigne une langue, on... on a le principe de la variation, donc c'est-à-dire que on peut réciter un petit texte de avec une voix toute douce. Douce, puis on va réciter le même, mais avec une grosse voix, puis très lentement, puis très fort, puis en étant assis, puis en levant la main... Puis, en... il y a que la moitié de la classe qui participe, puis la deuxième. Voilà, c'est vraiment une manière de fonctionner donc pour assimiler la langue, mais de manière ludique.
0: Oui, donc ça passe beaucoup par le jeu.
1: Ça passe aussi par le jeu, oui. Le jeu, mais je dirais, ça passe par l'oral. Voilà, l'oral et euh, le mouvement, le corps. On accompagne toujours de gestes la parole.
0: Donc, les enfants restent pas du tout assis euh, de 7h30 à 15h.
1: Non, la plupart du temps, on est debout. Okay. Puis, quand on fait des petits jeux aussi, on peut se déplacer dans la classe. Mais là, je parle vraiment des petites classes. C'est différent au collège et au lycée, bien sûr.
0: Comment ça se passe au co... Parce que tu es une classe de collège. Comment ça se passe au collège, alors
1: Alors, au collège, donc là, les enfants écrivent, bien sûr. On commence notre cours par une partie rythmique. Donc, euh, on reprend euh, ce rythme qu'on avait dans les petites classes, mais on le condense sur le début du cours, notamment. Donc, on dirait, je dirais, ouais, 10 minutes à peu près du cours où là, on va euh, réciter des textes, on va réciter des poèmes, on peut chanter aussi. On va aussi faire de la grammaire, mais on va faire de la grammaire avec des gestes. Donc, on peut euh, conjuguer un verbe avec des gestes en tapant les... en tapant des mains. Voilà, il y, y a beaucoup de formes aussi. Euh. C'est vrai que c'est difficile à expliquer euh, sans le vivre, en fait. En fait, il faut vraiment vivre, <rire> vivre son cours. Voilà.
0: Mais c'est vraiment théâtralisé, en fait, j'ai l'impression de ce que tu racontes. Il oui, faut être à l'aise quand même avec... Je sais pas si tu avais fait du théâtre avant ou si tu étais à l'aise pour être en représentation.
1: <rire> Alors justement, oui, c'est assez difficile. Et moi, je suis pas quelqu'un de très sûr de moi à la base. Et c'est vrai que ça demande beaucoup de... Voilà, il faut lâcher vraiment prise. de lâcher prise, <rire> voilà, exactement. Beaucoup de lâcher prise, être à l'aise avec sa classe. Oui, vraiment bien connaître aussi son cours, être bien préparé. Ça, c'est vraiment aussi euh, un des points les plus importants.
0: Après les enfants, ils ont les élèves, ils ont l'habitude aussi de de ce type d'enseignement parce que c'est sûr que si tu arrivais dans le cl système classique et puis que tu te mettais à, à apprendre le français de la même manière que tu l'enseignes dans une école Waldorf, ils te regarderaient tous bizarrement. Mais là, en fait, ils, ils sont baignés dedans dans, dans ces principes, dans ce type d'éducation alternative dès le plus jeune âge, donc. Est-ce qu'il y a eu euh, un gros écart entre euh, comment tu te représentais l'école Waldorf et après euh, euh, bah, quand c'était dans le concret, quoi. les premiers jours dans les, les classes et que tu devais t'y mettre
1: Alors je me suis vraiment très bien sentie dès le départ. Déjà dans l'école en général, je trouve qu'il y a une bienveillance qu'on retrouve peu de nos jours. Bon, peut-être plutôt dans le milieu de l'entreprise, quoi, que ça dépend bien sûr, mais même euh, même dans les écoles en général. Et c'est vrai que là, je trouve qu'il y a une entraide entre profs qui est très importante. Il y a aussi très Très peu de hiérarchie dans l'école. Euh, les parents, les les enfants, les profs, voilà. Il y a un mélange qui fait que euh, je trouve ça assez harmonieux. Et euh, voilà. Et dans la classe, dans une classe. Euh, donc au début, c'était très impressionnant. Et c'est vrai que il euh, y a eu quelques fois où j'étais pas préparée à 100%. Et en fait, ça marche pas. Il faut vraiment croire en ce qu'on fait. Il faut vraiment bien bien connaître euh, ses textes. Euh, bon, là, je parle de la récitation, c'est vrai qu'il n'y a pas que ça, on fait aussi de la lecture, de la lecture. mais là aussi, c'est... Alors, par exemple, dans les petites classes, on raconte des histoires, mais on ne doit pas utiliser juste un livre en montrant les images et en lisant le texte, non, là aussi, on vit l'histoire, donc... Euh... On, on représente les personnages on les joue et après on peut les jouer aussi avec la classe mais euh, c'est vrai qu'il faut aussi bien connaître euh, l'histoire.
0: Et tu, les enseignants font beaucoup participer les, les enfants Oui énormément. De quelle façon alors en, en les invitant aussi à, à réciter euh, le, le texte euh, aussi de manière théâtralisée ou comment, ça, comment vous y prenez
1: Voilà alors dans un premier... Donc ça c'est vraiment surtout dans les petites classes donc je récite, le prof récite un texte, euh, récite un poème par exemple, je vais pas le réciter tout d'un coup, non, je vais réciter la première strophe, ensuite je le dis une deuxième fois et les enfants vont m'accompagner, ensuite on fait la deuxième strophe ils vont m'accompagner de nouveau et ce même texte on va le réciter pendant plusieurs semaines, on va le réciter pendant voilà dans les premières classes ils ont français tous les jours donc on va le répéter on va le répéter, on va le répéter, ils vont l'intégrer et ils vont intégrer aussi les gestes et après j'ai même plus besoin de réciter seul au départ mais ils vont le connaître euh, directement ce que je trouve incroyable c'est que dans les premières classes la prononciation des élèves est vraiment superbe. Et donc, euh, quand on dit que les enfants imitent encore beaucoup à cet âge-là, en fait, je le vois. Je, je le vois tous les jours et c'est vrai que, déjà, ils intègrent très rapidement, très facilement et la prononciation du français est juste euh, incroyable. J'étais vraiment très étonnée.
0: Et en fait, il y a plusieurs langues étrangères, par exemple, dans ton école qui sont enseignées. Ils peuvent choisir, en fait, la, la langue... Euh, parce qu'il y a, j'imagine, l'anglais, euh, français, donc, et euh, il y a une autre langue ou... Alors,
1: dans l'école de Francfort, on a l'anglais et le français, mais c'est vrai que dans beaucoup d'écoles en Allemagne, ils enseignent l'anglais et le russe. Ah, ok et je sais que dans certaines, il y a aussi l'espagnol. À partir du CP, de la première classe, les élèves ont une semaine, un cours de français par jour, puis une semaine avec un cours d'anglais par jour.
0: Est-ce que sur les principes Waldorf, tu voudrais rajouter quelque chose
1: Alors, on a parlé de l'art, la nature aussi qui a une place importante. Euh, ce que je voulais rajouter aussi, et donc euh, l'importance justement de, des langues étrangères. Un des principes aussi importants, selon Steiner, donc selon la pédagogie Waldorf, c'est euh, l'ouverture des Esprit envers le monde. Donc vraiment, euh, ne pas seulement se concentrer sur soi, mais voir le monde extérieur. Voilà la raison aussi pour laquelle on enseigne deux langues dès le CP, dès la première classe.
0: Et d'ailleurs, c'est ce sont des écoles privées ou c'est public
1: C'est une école privée, oui, mais je pense que c'est ça fait pas partie des écoles les plus chères. Ben, on a de tout en fait. On a des familles qui sont assez qui sont assez aisées, mais on a aussi des enfants qui étaient dans le système classique et qui ne se sont pas du tout sentis représentés dans dans ces classes-là, et donc euh, qui arrivent à l'école Waldorf parce qu'on est une école qui est très inclusive. Donc on a aussi pas mal d'enfants qui ont voilà des petits besoins particuliers, et c'est vrai que ça aussi en tant que prof ça peut être euh, parfois difficile à gérer parce que voilà dans dans le principe de la pédagogie on doit vraiment prendre en compte l'enfant euh, euh, l'enfant dans son entièreté voilà dans son individualité et euh, quand on a des enfants qui ont euh, voilà des niveaux différents euh, des besoins différents parfois c'est c'est
0: difficile c'est difficile ouais. Ouais. et comment t'arrives à, à gérer ça alors
1: on fait au mieux <rire> On fait au mieux, ouais. on essaye de voilà de discuter, euh, d'avoir un contact aussi avec les parents qui est aussi très important.
0: Et les enfants, ils sont vraiment euh, à l'écoute parce qu'en fait, ils pourraient être un peu dispersés. Euh...
1: Alors ça dépend des classes. On a des classes plus difficiles, des classes euh, dans lesquelles ça se passe super bien. Donc ça, je pense que c'est partout. Euh, voilà, il faut essayer de trouver euh, ces petites techniques pour euh, pour gérer la classe. Euh, c'est pas facile tous les jours, bien sûr. Surtout en ce moment avec le corona.
0: Ah, alors comment ça se passe alors
1: Alors je suis actuellement en congé maternité, mais j'ai quand même vécu la situation du corona l'année dernière. Euh, donc on a on a dû mettre les masques. Ça c'était compliqué surtout oh, bah en ouais. tant que prof de langue. Donc euh, ils ne pouvaient plus voir nos notre bouche oui donc ça c'était très difficile et puis après donc les classes ont fermé aussi c'était au mois d'avril il me semble donc là par exemple pour les premières classes on n'a pas pu faire de cours en ligne mais seulement dans les dans les classes euh, plus grandes et c'est vrai que on a perdu cet esprit val d'or cet esprit de, de relation parent euh, relation prof élève voilà la partie rythmique euh, vraiment ça ça n'avait plus plus de sens en ligne
0: euh, et là tu sais, même si t'es en congé à maternité, est-ce que tu sais comment ça se passe à l'heure d'aujourd'hui, s'ils sont toujours en cours en ligne ou s'ils sont retournés en classe avec le masque
1: non, ils sont en classe avec le masque. Oui, mais euh, en entendant, mais en écoutant mes collègues, c'est vrai que euh, voilà, c'est vraiment pas facile d'enseigner les langues en ce moment. Pour les autres profs aussi, hein, j'imagine.
0: Euh... Et là, tu es en congé euh, maternité parental T'as pris un an Oui, je suis en congé euh,
1: donc Sight, mais je vais reprendre. dans je vais reprendre en février, donc euh, <rire> très rapidement, mais seulement avec euh, les petites classes. Donc euh, j'avais les deux classes de CP, donc ils sont maintenant en CE1, et voilà, je vais reprendre ces classes-là pour reprendre en douceur et puis euh, je continuerai euh, l'année prochaine avec plus de classes.
0: T'as trouvé une, une,
1: une un mode de garde pour ta fille Oui, un, une petite crèche juste à côté de l'école. Mais euh, donc, elle était... Euh, de... La personne qui s'occupe de cette petite crèche était euh, vraiment très étonnée euh, et c'est la première fois qu'elle... <rire> Quelle s'occupera d'un bébé aussi jeune, donc même si c'est pour une heure, une heure et demie. Ah oui, c'est vrai. Euh, c'est vrai que ma fille aura seulement quatre mois, et pour les Allemands,
0: c'est assez choquant. Oui, bah oui. Mais bon, t'avais envie de de t'y remettre assez vite. T'avais pas forcément envie de prendre plus longtemps.
1: Oui, bah c'était aussi euh, donc il y avait ça, mais c'est vrai qu'avec l'école aussi, euh, c'était difficile de trouver un remplacement. Donc on, on s'est arrangé. Voilà. On, on essaye souvent de s'arranger entre collègues, entre. Euh... <rire> voilà c'est aussi l'esprit d'or.
0: et la formation que tu suis en parallèle tu vas la reprendre aussi en février oui.
1: alors en ce moment la formation est en ligne donc euh, donc ça il n'y a pas de souci je peux je peux continuer la formation en ce moment
0: tu habites à Francfort avant c'était pas ça oh, euh, Francfort voilà c'est une ville beaucoup plus grande très business est-ce que tu t'y sens bien est- ce que tu sens, euh, -ce que as envie de rester encore quelques années à, à Francfort
1: alors c'est vrai qu'au début j'avais j'avais quand même des a priori sur Francfort euh, je me disais oh ça n'a pas l'air très sympa pas, pas, très joli, c'est la vie des banques, euh, oh, c'était pas vraiment euh, ce à quoi j'aspirais, voilà, ce mode de vie euh, qui me plaisait, mais finalement, euh, je trouve que c'est une, une ville vraiment chouette, il y a beaucoup de choses à faire, c'est une ville très culturelle, c'est une ville aussi très verte. Et ça, je, je ne le pensais pas du tout, mais euh, c'est très facile de se retrouver en nature, dans un parc, de faire des balades. On a une petite montagne à côté, le Taunos aussi, qui est super pour faire des, des randonnées, dans la neige, notamment <rire> en hiver, c'est super. Voilà, on a la, la rivière, le mine, et puis bien sûr la skyline, qui est quand même magnifique, éclairée le soir, ça donne tout de suite son petit charme.
0: Donc pourquoi pas y rester tu t'y sens bien.
1: Pourquoi pas y rester Et puis, j'adore mon métier, vraiment. Je, je ne connaissais pas la pédagogie Waldorf et ça m'a vraiment touchée de, de voir qu'on pouvait enseigner d'une manière différente enseigner euh, d'une manière plus libre aussi je me sens vraiment très libre dans, dans mon enseignement j'ai plus envie de, de suivre un manuel des exercices et voilà j'ai vraiment envie de d'être de, plus créative de de faire des choses de créer avec mes mains aussi c'est vrai qu'on on peut on peut faire des travaux manuels en cours de français aussi <rire>
0: Tu as déjà fait Tu as un exemple d'activité de, de, manuelle
1: Alors, je n'ai pas eu le temps de le mettre en place, mais euh, en sixième, on commence à parler de la géographie française, la géographie de la mmh -hmm. France, et euh, j'avais envie de, de créer une, mmh. euh, une carte de France en relief. <rire> Par exemple, voilà, on peut faire de, de, ce genre de, petite de petites activités ou, donner cours dehors aussi, ah, ça, c'est super, ah donner oui. cours dehors, chanter dehors, voilà, on peut faire ce genre de ah, choses. bien,
0: parce qu'il y a un grand parc dans les villes. Juste à côté, oui. Et que tu, comment tu t'inspires alors pour justement avoir de, des idées créatives pour enseigner le français
1: J'avais une tutrice pendant un an, et c'est vrai que maintenant, voilà, j'ai plus cette heure de tutorat. J'avais une heure hebdomadaire où, où on en parlait, où on parlait de mes cours, où elle me donnait des conseils. Mais finalement, c'est lié d'amitié, et puis je la vois encore aujourd'hui. Elle m'a donné beaucoup de matériel, elle est à la retraite maintenant. Si j'ai une question, je peux l'appeler quand, quand, quand je veux euh, donc il y a ça, il y a la formation aussi. Donc la formation qui se passe à Mannheim euh, ou en ligne en ce moment, <rire> où là on nous donne beaucoup de matériel aussi, on nous donne euh, beaucoup d'inspiration, on fait aussi les exercices, les récitations, on s'entraîne. Et puis moi j ai, j j je suis quelqu'un d'assez curieux et j'aime beaucoup euh, chercher sur Internet euh, ou sur Instagram, sur des blogs euh, pour euh, m'inspirer. Il y a pas mal de familles en France qui font l'instruction en famille. Et euh, certaines s'inspirent de la pédagogie Waldorf, donc Montessori et Waldorf. Et il y a pas mal aussi de comptes à, à suivre. pour faire des petits bricolages. Donc on utilise beaucoup de, de matières nobles de, ou d'objets de, de la nature pour créer quelque chose, pour faire un, un objet créatif.
0: Ça te prend beaucoup de temps à la maison pour euh, préparer
1: ces cours Oui, ça me prend beaucoup de temps. Comme, voilà, on, en fait, on n'a pas de manuel scolaire, on a, on a seulement des, des livres qui peuvent nous inspirer avec des textes, voilà, ce genre de choses, mais on n'a pas de manuel scolaire. Donc, nos cours, on doit vraiment les euh, créer nous-mêmes. Donc, on s'aide entre profs, bien sûr, on peut se donner des ressources, mais euh, ça me prend énormément de temps. Notamment parce que je viens tout juste de démarrer, en fait, c'est ça. Ça ira mieux après. Et aussi, le fait qu'on suive nos classes, donc là, moi, j'avais donc notamment là, mes deux classes de CP qui sont maintenant en CE1. Euh, L'objectif, c'est de les suivre jusqu'à la huitième classe, donc la quatrième en France. Et donc, ça veut dire que mon matériel, je ne peux pas le recycler, en fait. Oh là là, voilà. euh,
0: un challenge. Voilà. <rire> Tu as quelque chose à rajouter sur les principes de l'école Waldorf, de la pédagogie Waldorf
1: Oui, alors euh, une particularité plutôt, euh, je dirais qu'on n'a pas de notes à l'école Waldorf. donc euh, du CP jusqu'à la fin du collège, les élèves ne sont pas notés, donc on a des petites, éva oui, a des petites évaluations, mais euh, on va donner une appréciation, toujours, mais on ne va pas euh, mettre un chiffre sur la copie, non. Ça, et puis... Euh, Toujours de, dans la bienveillance, on essaye d'être, bienveillant, de mettre une petite phrase qui encourage l'élève ou qui remarque son effort, voilà. Bon, si la copie est vraiment, euh, nulle, <rire> catastrophique, euh, bien sûr que, voilà, on va quand même, euh, le dire, oui. À partir de la Oberstufe, donc à partir du lycée, là, le système de notes est mis en place. Parce que certains élèves... Parce
0: qu'ils ont un baccalauréat, voilà. un habitour.
1: Ouais. Alors pas tous, certains ne le passent pas, certains le passent. Mais euh, voilà, là, ils sont obligés d'être notés pour pouvoir enfin euh, passer le vaccin. Je pense que ce serait un petit peu compliqué pour eux. OK. Euh,
0: et alors, pourquoi Waldorf, d'ailleurs Parce que tu as mentionné euh, Steiner, qui est à l'origine de, euh, des écoles. Mais euh, voilà, d'où vient le nom Waldorf
1: Alors, la première école Waldorf, bon, qu'il ne s'appelait pas Waldorf à l'époque, mais la première école euh, dans laquelle Rudolf Steiner a mis en place ses principes pédagogiques se situait à Stuttgart, et en fait, c'était une usine de fabrication de cigarettes qui s'appelait Waldorf. Et donc, euh, Steiner a, voilà, je, il avait des contacts avec ce chef d'entreprise et euh, il a décidé de fonder cette première école pour instruire les enfants des ouvriers de cette entreprise. Euh, bah
0: très bien. Bah écoute, si t'as rien à rajouter là-dessus, je vais te poser les, les trois questions que je pose toujours à la fin des, des épisodes. Alors, est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter en tant que française en Allemagne
1: Alors une petite anecdote, c'est quand j'ai quand j'ai fait mon stage à Francfort. Donc j'avais une chef française et bien qu'elle était française, je pense que voilà, ça faisait des années qu'elle était en Allemagne et elle s'est vraiment germanisée, on va dire. Et euh, on était plusieurs stagiaires, et c'est vrai que dès qu'on franchissait la porte avec deux ou trois minutes de retard seulement, euh, elle nous demandait tout de suite euh, qu'est-ce qui s'est passé, il y a eu des problèmes dans le métro, il y a eu, euh, voilà, alors que c'était vraiment deux ou trois minutes, je parle pas de 15 ou 30 minutes, euh, voilà. Et euh, donc je me suis demandé, est-ce que je vais devenir comme ça moi aussi si je reste euh, <rire> aussi longtemps en Allemagne <rire>
0: Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui te surprend
1: Quand je suis arrivée en Allemagne, bon ça fait longtemps hein, même avant euh, mes études, j'ai été surprise de de la perfection du petit-déjeuner avec les petites assiettes, euh, les petites choses à manger et tout ça. Ah oui. Et c'est vrai que en France, euh, je trouve que c'est voilà, plus chaotique, on va dire petites assiettes, il y a des miettes partout, voilà. Et c'est vrai que maintenant, quand je rentre en France, euh, ben, je crois que je deviens un petit peu maniaque et j'aime ai, bien avoir ma petite assiette, mettre mon pain dedans, ma petite tartine. Et euh, <rire> voilà, je trouve ça aussi plus pratique.
0: Et est-ce que, voilà, est que tu te sens plutôt baguette ou bretzel
1: Alors, je dirais baguette. Quoique, alors d'un point de vue culinaire, c'est vrai que... <rire> <rire> J'adore le bretzel et notamment le butter bretzel à la ciboulette.
0: Ah. Mais euh,
1: voilà, d'un point de vue culturel, euh, non, je me sens plus française et notamment dans mon métier, c'est vrai que je parle énormément français avec mes collègues, ah bah,
0: de oui, français oui, vrai. avec
1: mes élèves et dans ma tête aussi, je me sens, je me sens plus française,
0: je dirais. Et eh ben, merci beaucoup, Maëva. Bonne continuation. Alors, bonne reprise du travail. Euh, après, ton congé maternité oui, merci, dans quelques semaines. Ouais. <rire> et euh, voilà. Euh, et puis, ben, alors, tu as un compte Instagram qui s'appelle Entre-nous la mer. Oui. Ah, D'ailleurs, est-ce que tu veux nous dire pourquoi tu l'as appelé Entre-nous la mer
1: Alors, Entre-nous la mer, c'est un texte qu'on lit à l'école Waldorf. Et euh, à côté de ça, donc c'est vrai que mon compagnon vient de l'Ouganda, et donc en Afrique, et moi de France en Europe. Donc, euh, entre nous la mère, voilà, on a notre enfant qui représente voilà cet entre-deux entre les deux continents. Et je suis bretonne, j'adore la Bretagne, comme tous les bretons, je crois. <rire> et euh, voilà, ça me fait aussi un petit clin d'œil à la mer bretonne qui me manque, parfois, ici
0: à Francfort. Eh ben, merci beaucoup, Maëva, et voilà, bonne soirée. Merci beaucoup à toi pour ton invitation. J'espère que ce nouveau portrait vous a plu. Vous pouvez soutenir ce podcast en lui attribuant 5 étoiles sur Apple Podcast ou en vous abonnant via la plateforme d'écoute que vous utilisez. Merci pour votre soutien et à bientôt. Tchuss